0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, Sie wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Ich darf hier in diesem Podcast ja immer spannende Persönlichkeiten zu ihren bewegenden Geschichten zum Leben mit H.A.E. befragen, aber auch Experten bereichern unseren Podcast mit wichtigen Informationen. Für alle, die zum ersten Mal in eine Folge reinhören, H.A.E., diese Abkürzung steht für das hereditäre Angioödem. Mehr Informationen? Bleiben Sie einfach dran! Oder Sie hören sich einfach unsere bisherigen Folgen an. Darüber würde ich mich sehr freuen. Da sind eben auch sehr spannende und hochemotionale Gespräche dabei. Dieser Podcast ist wie alle Vorangegangenen wieder eine Produktion von Takeda. In der letzten Folge haben wir bereits über Geschlechterunterschiede beim hereditären Angioidem gesprochen und warum gerade die weiblichen Hormone bei der Ausprägung der Erkrankung eine signifikante Rolle spielen. Heute möchte ich dort wieder einsteigen und wir beschäftigen uns mit weiteren wichtigen Themen dazu, wie zum Beispiel Verhütung, Schwangerschaft und Menstruation. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Frau Dr. Susanne Treinotti, sie ist Oberärztin für Halsnahme. Ohrenheilkunde am Klinikum rechts der ISA in München und hat sich bereits intensiv in ihren Forschungsarbeiten mit dem hereditären Angiodem auseinandergesetzt. Herzlich willkommen bei uns, Frau Dr. Treinotti.
1: Ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. In
0: der letzten Folge haben wir bereits mit einem Vater-Tochter-Gespann über die Erkrankung gesprochen und inwiefern sich die Ausprägung des HAE bei Ihnen unterscheidet. Und die beiden haben gesagt, ja, unterscheidet sich schon sehr. Jetzt können Sie uns nochmal erklären, warum sind Frauen in der Regel stärker von
1: der Erkrankung betroffen? Ja, also das liegt am weiblichen Geschlechtshormon Östrogen. Das wirkt sich nachteilig auf die Häufigkeit und Schwere der Attacken aus, Während man sagt, dass Androgene, also die männlichen Hormone, eher einen schützenden Effekt haben, also einen positiven Einfluss auf die Erkrankung. Und wenn man so an die Phasen bei Frauen mit erhöhtem Östrogenspiegel denkt, also zum Beispiel die erste Phase im Monatszyklus von der Blutung bis zum Eisprung, beim Eisprung gibt es ja auch nochmal einen Peak oder in einer Schwangerschaft, dann ähm, sieht man das schon auch, dass äh, die Patientinnen berichten, dass tatsächlich in diesen Phasen die Attacken mehr werden können oder heftiger das ist interessanterweise aber nicht bei allen Frauen so. Und so gerade in der Schwangerschaft gibt es tatsächlich auch Frauen, die das erleben, dass die Attacken praktisch sich gar nicht verändern oder sogar weniger werden. Das wollte ich gerade fragen. Also ob
0: das immer bei Frauen hormonabhängig ist oder ob es vielleicht auch Patientinnen gibt, bei denen sich die Symptomatik nicht oder nur ganz wenig eben durch den Einfluss von Hormonen verändert? Ja, das gibt
1: es. Also es ist tatsächlich individuell. Es ist ein Zusammenhang beschrieben, dass das HAE Typ 1 und Typ 2, das ist also, wenn der C1-Esterase-Inhibitor fehlt, der sozusagen diese Kaskade hemmt, wo am Ende das Bradykinin steht und diese Attacken auslöst. Also mit dem HAE Typ 1, Typ 2, da hat man diesen Defekt für das C1-Esterase-Inhibitor. Und da scheinen die Hormone jetzt nicht so eine große Rolle zu spielen. Aber ähm, gerade bei Patientinnen, die das ähm, ehemals Typ 3 genannte haben, also das ähm, ja, man hat es früher Typ 3 genannt, weil man nicht genau wusste, was dahinter steckt. Die Patienten hatten praktisch normale Blutwörter für C1-Esterase-Inhibitor. Und dann hat man das alles unter eine Gruppe gefasst. Aber da weiß man jetzt schon, dass es viele unterschiedliche genetische Defekte gibt an anderen Genen, nicht an dem Gen für Typ 1 und Typ 2, zum Beispiel Faktor 12 Genmutation. Und davon sind eigentlich hauptsächlich Frauen betroffen. Und bei diesen Patientinnen ist es wirklich so, dass bei ähm, hohen Östrogenspiegeln, wie jetzt zum Beispiel einer Schwangerschaft, zum ersten Mal Symptome auftreten oder bei der Einnahme von östrogenhaltigen Medikamenten. Fangen wir mal ganz
0: vorne an, nämlich bei der Pubertät, die bei den Mädchen einsetzt und damit auch irgendwann der Eisprung, der ganze Körper baut sich um. Das heißt, es gibt einen veränderten Hormonhaushalt. Wir bleiben bei HAE. Welche Veränderungen sind denn in diesem Zusammenhang zu erwarten und wie sind die Symptome denn zeitlich an die Menstruation oder den Eisprung gekoppelt?
1: Ja, also da sprechen wir eben wieder über die Östrogenspiegel. Und gerade in der Pubertät ist das System natürlich noch nicht so perfekt funktionierend. Da geht es auf und ab. Und ähm, wenn der Zyklus sich dann trotzdem eingependelt hat, ähm, dann weiß man einfach, dass in der ersten Zyklusphase der Östrogenspiegel steigt. Dann kommt der Eisprung, wo der, wo der Östrogenspiegel nochmal einen Peak hat und dann die zweite Phase nach dem Eisprung, wo das Östrogen eigentlich wieder sinkt. In einer Studie von 2014 hat man schon aus den Daten von mehreren Patienten und ihre Einträge im Schwellungskalender über sieben Jahre ermitteln können, dass die Menstruation auch ein wichtiger Auslöser ist für die Attacken, also neben anderen Faktoren wie Stress, sowohl körperlicher als auch emotionaler oder Verletzungen oder Infekte. Und ähm, der Eisprung, der eigentlich noch einen richtigen Östrogen-Peak darstellt, war jetzt weniger ein Auslöser als jetzt die Menstruation an sich. Natürlich muss man auch überlegen: Viele Frauen ohne HE haben auch bei der Menstruation Beschwerden, Bauchschmerzen und die können ziemlich heftig sein. Und solche Schmerzen können auch wiederum ein Trigger für eine Attacke sein. Also da ist es manchmal schwierig zu unterscheiden. Jetzt haben wir über
0: den Beginn sozusagen der Hormonveränderungen gesprochen, über die Pubertät. Dann kommen wir mal nach vielem Auf und Ab zur Menopause. Können denn Patientinnen in der Folge
1: damit rechnen, dass sich die Schwere und
0: der und natürlich auch die Frequenz mit der
1: Menopause verringern dann? Ja, das würde man eigentlich vermuten, aber die Daten, die wir bisher haben, sagen eigentlich, dass es hier wieder ganz unterschiedlich ist. Bei manchen Frauen wird es weniger, das sind aber eher weniger Patientinnen. Also die meisten gehen tatsächlich an, dass es gleich bleibt oder es wird sogar mehr. Also alles ist möglich. <lacht> alles ist möglich. Ich dachte, jetzt gäbe es wenigstens da mal Entwarnung, aber auch nicht. Leider nicht, aber... Man kann ja trotzdem weiter behandeln. Also da sind wir zum Glück auf der guten Fährte. Und die Patientinnen lernen sich über ihr Leben eigentlich auch sehr gut kennen. Und ähm, auch in der Phase des Lebens... Natürlich mit ein bisschen Veränderungen möglicherweise, weil ja auch die Hormone durch, wieder durcheinander sind. Und wissen, wie sie bei den Attacken vorgehen sollen. Auf welche Beschwerden können denn Patientinnen im zeitlichen
0: Zusammenhang der Menstruation achten? Das ist ja auch mal wichtig zu wissen. Und wann sollten sie zum
1: Arzt gehen und welche Untersuchungen werden dort durchgeführt? Ja, also Bauchschmerz ist nicht gleich Bauchschmerz. Aber wie schon vorhin erwähnt, also mehrere Frauen leiden unter starken Regelbeschwerden. Und wenn sie das von sich schon kennen dann merken Sie schon einen Unterschied, ob das jetzt die Menstruationsschmerzen sind oder ob es einfach ein anderer Bauchschmerz ist. Und im Zweifel, Patientinnen mit HE sollten immer Notfallmedikation zu Hause haben, wenn sie nicht sogar auf eine Prophylaxe eingestellt sind. Also wenn Bauchschmerzen auftreten, die untypisch sind, dann sollte die Patientin eigentlich versuchen, die, das wie eine akute Attacke zu behandeln. Und wenn es dann besser wird, ist eigentlich davon auszugehen, dass es eine he attacke war. Wenn nicht, dann natürlich gilt schon, dass man den Gynäkologen aufsuchen sollte, weil jede he patientin kann natürlich auch andere gynäkologische Probleme haben. Und in einem Ultraschall könnte dann zum Beispiel der Arzt auch feststellen, ob es freie Flüssigkeit im Bauchraum gibt, was dann eher für eine he attacke spricht. Aber generell bei den Attacken wäre es halt schon gut, das kennt man aus, also von bisherigen Erfahrungen, dass je früher eine Attacke behandelt wird, desto besser wirkt das Medikament. Von dem her, im Zweifel würde ich das Medikament trotzdem erstmal geben. Ein wichtiges Thema müssen wir noch
0: ansprechen, wenn wir über den hormonellen Einfluss sprechen. Das ist das Thema Verhütung. Viele Frauen und Mädchen verwenden dafür die Pille, wobei ich aber sagen muss, das bespreche ich immer mit meiner Freundin, die Gynäkologin ist, die sagt, das hat sich geändert. Also bei jungen Frauen ist sie ganz salopp gesagt nicht mehr so schwer angesagt, die Pille. Aber wir bleiben mal bei dem Thema. Welchen Einfluss hat denn die
1: Pille auf die Erkrankung? Ist ja auch ein Hormonschub definitiv. Und äh, die meisten Präparate, die die Pille ausmachen, sind Kombinationen aus zwei Hormone, nämlich das Östrogen, was wir in der ersten Zyklusphase haben, und das Gestagen von der zweiten Zyklusphase, aber beide Medikamente zusammen. Und der Östrogenanteil, der macht die Probleme, also der kann die Attackenhäufigkeit und die Schwere steigern. Und dass Patientinnen, die noch nichts von ihrer HAE-Erkrankung wissen, spätestens da eigentlich dann viele Attacken bekommen und man eventuell auch so auf die Diagnose kommt. Und im Umkehrschluss sollten Patienten, Patientinnen mit HAE keine östrogenhaltigen Präparate bekommen, sondern dann entweder alternative Verhütungsmethoden zur Hormonersatztherapie, wie jetzt eine Spirale, die eingesetzt wird, oder eben wenn es eine Pille sein sollte, dann eben mit dem reinen Gestagenpräparat.
0: Also ganz wichtig, auf den Unterschied sollte man dann schon achten und dieses mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen, dann auch intensiv besprechen. Sie haben das äh, Gestagen angesprochen. Kann denn eine rein gestagenhaltige Pille vielleicht sogar therapeutisch eingesetzt werden?
1: Würde ich sagen indirekt. Also es ist ja keine HAE-Therapie an sich, aber es ist beschrieben, dass die Gestagene die Attackenhäufigkeit reduzieren können, so dass sogar manche Patientinnen von einer Langzeittherapie wieder Abstand nehmen können. Aber es ist an sich jetzt nicht die HE-Therapie. Aber das ist spannend. Genau. Ist das ein Gebiet, auf dem weiter geforscht wird? Ich ich gehe davon aus, weil es einfach auch doch noch häufig ist, dass Patientinnen die Präparate nehmen, aber weil man diese Wirkung kennt, ist die Frage, wie viel da jetzt an Forschungsbedarf ist, weil Patientinnen, die jetzt Gestagene nehmen, haben auch andere Indikationen dafür, wie zum Beispiel Verbesserung des Hautbildes, von dem her, sage ich mal, ist es eine sehr positiv erwünschte Nebenwirkung dass eben die Attacken weniger häufig sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da wahrscheinlich nicht so sehr weiter darin forscht, weil es schon funktioniert. Hm. Dann gehen wir mal thematisch weg von der
0: Verhütung und reden über Schwangerschaft. Inwiefern hat denn eine Schwangerschaft Einfluss auf das Beschwerdebild HAE? Und wie kann man das dann
1: erklären medizinisch? Ja, hier landen wir wieder mal beim Östrogen, das eben in der Schwangerschaft ansteigt. <lacht> Deswegen, ja. ähm, genau, also es gibt verschiedene Mechanismen, die da diskutiert werden. Einerseits, dass das Östrogen jetzt ähm, eine Wirkung auf den C1-Sesterase-Inhibitor hat und den diese geringen Mengen, die noch da sind, noch mal weiter senkt dass der Faktor 12, der auch in dieser Kaskade eine Rolle spielt, noch mal stärker aktiviert wird und damit auch wiederum Bradykinin vermehrt anfällt, dass er ja der Botenstoff ist, der die Schwellungen auslöst. Es kann scheinbar auch das ACE noch weiter hemmen. ACE ist ein Enzym, das heißt in lang ausgesprochener Form Angiotensin-Converting-Enzyme. Das spielt zum Beispiel bei blutdrucksenkenden Medikamenten eine Rolle, aber an sich baut es auch Bradykinin ab. Also es zerlegt es in seine Einzelteile und dadurch ist es nicht mehr aktiv. Und wenn jetzt dieses ACE durch Östrogen gehemmt wird, wie das einige Studien vermuten lassen, dann ist auch noch der Abbau von Bradykinin gestört. Das heißt, wir bilden zu viel und es wird auch nicht mal richtig abgebaut. Wobei ich aber sagen
0: muss, wir hatten in diesem Podcast schon Frauen, die waren viermal Mutter und sogar eine Frau, die hat sechs Kinder. Also scheint es ja doch sehr unterschiedlich zu sein. Sie hat uns erzählt, nee, ich habe beim ersten Kind erstmal gar nichts gemerkt. Beim zweiten hatte ich so viel Wassereinlagerungen, Da war ich beim Arzt und es wurde irgendwann so viel, dass dann getestet wurde. Was aber auch, und da müssen wir ganz ehrlich sein, bei einer ganz
1: normal verlaufenden Schwangerschaft durchaus auch sein kann. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also, das sind jetzt die Mechanismen, die man sich medizinisch ähm, zur Grundlage nimmt, um die Wirkung des Östrogens zu erklären. Aber es ist eben nicht bei jeder Frau gleich und sogar, wie Sie jetzt gesagt haben, bei einer Frau muss nicht jede Schwangerschaft gleich verlaufen. Was man schon bemerkt hat, einen Zusammenhang, dass wenn die ähm, Frauen in der dritten Phase, also im dritten Trimen der Schwangerschaft, vermehrt Schwellungen haben, kann das darauf hindeuten, dass das Kind eventuell auch HAE hat. Also da sind Zusammenhänge beschrieben. Bleiben wir noch
0: mal kurz bei den Symptomen. Kommen denn während einer Schwangerschaft in der Regel noch neue Symptome
1: hinzu, die vielleicht vorher gar nicht so relevant und auffällig waren? Das war die Frage, auf die ich mir einen Kommentar gemacht hatte. Ich habe da tatsächlich in der Literatur kaum was dazu gefunden. Aber das ist doch gut zu hören. Ja, also auf jeden Fall gibt es im Moment keine Anhaltspunkte, dass es da jetzt neue Symptome gäbe. Ich werte das jetzt mal als positives Zeichen. <lacht> ja, sozusagen <lacht> Altbekanntes kann man dann auch nach den gängigen Methoden weiter behandeln. Gibt es denn in der Ausprägung generell Unterschiede zwischen den einzelnen Phasen der Schwangerschaft? Also die Patientinnen können am Anfang der Schwangerschaft mehr Attacken haben, die sich danach widerlegen. Man muss ja auch wieder bedenken, am Anfang der Schwangerschaft sind es ja wieder hormonelle Veränderungen, aber auch physiologische. Also da ist ein neuer Mensch da, es ist eine Veränderung im Flüssigkeitshaushalt, es ist ein neuer Blutkreislauf da, das Herz der Mutter muss ja am Anfang auch noch das Kind mitversorgen. Und von dem her, diese ganzen auch anatomischen Veränderungen sind natürlich ein Stress für den Organismus. Dann sind auch noch die Emotionen dabei, sowohl positive als auch negative, vielleicht auch die morgendliche Übelkeit mit dem Brechreiz. Das ist natürlich schon alles viele Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Ich habe die Patientin, die hier in diesem Podcast zu Gast waren und
0: ähm, gleich mehrfach Mutter sind, gefragt, haben Sie denn jemals darüber nachgedacht, dass Sie vielleicht dann doch keine Kinder bekommen? Nein, haben alle gesagt, das war für uns überhaupt keine Option und äh, wir haben da gar nicht lange gezögert. Ähm, hat denn die
1: Erkrankung aber einen Einfluss auf das Risiko einer Fehl- oder einer Frühgeburt? Nein, nicht direkt. Also es konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass Patientinnen mit HE eine höhere Fehl- oder Frühgeburtenrate haben als Patientinnen, die kein HE haben. Generell kann man sagen, dass eben bei Beginn einer Attacke frühzeitig behandelt werden soll. Das gilt aber für alle hi attacken nicht jetzt nur explizit bei schwangeren Frauen. Wie eben vorher schon gesagt, je früher das Medikament gegeben wird, desto weniger Komplikationen gibt es dann auch, weil eben das Medikament gleich eingreifen kann und die Attacken zurückgehen. Und ähm, gerade auch, wenn eine Attacke im Kehlkopfbereich auftritt, kann das natürlich mit Ängsten verbunden sein und die Angst kann natürlich weitere Attacken triggern. Von dem her ähm, ist, denke ich, das auf jeden Fall das Allerwichtigste, dass man es frühzeitig behandelt. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, die Patientin braucht eben zugelassene Medikamente. Das muss man auch noch berücksichtigen. Also in einer Schwangerschaft sind viele Medikamente noch nicht zugelassen. Die Patientin muss daher eventuell ihre Therapie umstellen und sollte auch wissen, wie sie sich behandeln kann oder wenn sie sich eben nicht die Medikamente selbst geben kann, wo sie eine nahe Anlaufstelle hat, damit sie frühzeitig auch Hilfe bekommt. Herr Professor Maurer von der Charité hat in
0: diesem Podcast mal gesagt, ich ermuntere alle meine Patientinnen, die mich fragen, ja, was ist denn mit Schwangerschaft und so? Ja, ja, werden Sie schwanger, denn man kann heute, hat er gesagt, mit HAE ein fast normales Leben führen. Also ich unterstütze Sie, werden Sie schwanger.
1: Ja, also dem kann ich nur beipflichten. Man muss dann eben damit rechnen, dass sich etwas verändern kann, aber nicht muss während dieser Phase. Man sollte eben, wenn man äh, Situationen erlebt, die gefährlich sein kann, wissen, an wen man sich wenden kann und eben gut versorgt sein mit Medikamenten, mit dem äh, behandelnden Angehörigenzentrum auch Kontakt halten und eben auch die Geburt vorbereiten, dass die Ärzte, die sozusagen dann bei der Geburt mithelfen, auch Bescheid wissen und dann eben die entsprechenden Vorkehrungen treffen können. Jetzt zum Beispiel vor einem Kaiserschnitt oder definitiv vor einer Vollnarkose sollte man vorbeugend schon Medikamente geben und nicht erst darauf warten, dass eine Schwellung kommt. Jetzt haben wir über den Kaiserschnitt gesprochen, aber die häufigere Variante ist ja eigentlich eine natürliche, eine vaginale Geburt und ähm, da ist oft die Frage, ob man hier auch vorbeugende Medikamente geben sollte. Das ist eigentlich klassischerweise nicht erforderlich, außer die Patientin hat in der letzten Zeit häufig im Genitalbereich Schwellungen oder die Patientin bekommt ähm, eine örtliche Betäubung in den Rücken. Und was aber wichtig ist, die Patientinnen sollten schon mindestens drei Tage in der Klinik überwacht werden nach der Geburt, falls sich danach auch noch Schwellungen zeigen sollten. Jetzt haben wir, Frau Dr. Treinotti ganz viel über die weiblichen
0: Hormone gesprochen, darüber, welchen Einfluss Sie auf die Erkrankung HAE haben. Können Sie uns denn abschließend auch noch etwas zu den hormonell bedingten Veränderungen bei Jungen, bei Männern im Rahmen der Erkrankung sagen? Das ist ja sozusagen dann die andere Seite.
1: Ja, also man würde meinen, dass eigentlich, wie wir schon gesprochen haben, die Gestagene reduzieren die Attackenhäufigkeit, dass die männlichen Hormone eigentlich da eine Schutzwirkung haben müssten. Aber wir haben auch männliche Patienten mit HAE und Attacken. Deswegen. Da kann man jetzt nicht wirklich eine Korrelation sehen, dass man sagt, wenn die männlichen Hormone niedrig sind, dann haben die Patienten mehr Schwellungen. Also eigentlich gibt es gar keine publizierten Daten dazu. Man muss auch noch berücksichtigen, dass also bei Typ 1 und Typ 2 sind ungefähr gleich viele Männer und Frauen betroffen. Bei diesen ehemals Typ 3 genannten ähm, HE mit den normalen äh, Werten für c 1 Esterase inhibitor insbesondere bei dieser Faktor-12-Mutation, sind Männer sehr viel seltener betroffen. Und insgesamt in den Studien ist ungefähr zwei Drittel ähm, der Angaben von von weiblichen HE-Patienten kommt. Das heißt, die Männer sind da nur zu einem Drittel vertreten. Also müsste man eigentlich alle Daten noch mal so ein bisschen aufteilen, um etwas mehr über die Männer zu erfahren. Ich sehe
0: schon, da kommt viel auf Sie zu in Ihren Forschungsarbeiten, da haben Sie noch zu tun, wenn Sie Daten nochmal aufforsten wollen, aber ich denke, wir werden da noch einiges von Ihnen hören und erfahren demnächst. Für heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und ähm, wenn Sie uns jetzt zugehört haben und sagen, ich möchte noch mehr darüber erfahren, Sie können das tatsächlich auch auf der Website unter www.lebenmithae.de. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Frau Dr. dreinort und Ich denke, wir sehen uns und hören uns noch mal
1: wieder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mir sehr Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ähm, vielleicht die ein oder andere Frage der Zuhörer beantworten konnte und eben auch sie zu ermutigen, alle Phasen des Lebens auszukosten mit allem, mit der Pubertät, mit den Schwangerschaften, weil wir eben im Moment alle Patienten wirklich sehr gut versorgen können und sie eben ein normales Leben haben können, trotz HE. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Dankeschön. Sehr gerne.